по горячим следам. Петька выбрался из канавы, взял чемоданчик и двинулся за Киселевым. Ворона остановила его. «Хочу обратить твое внимание на состояние брюк. У меня создается впечатление...» Киселев оглянулся. «Петь, отряхни колени!» – сказал он и, обращаясь к вороне, добавил. «Говори короче, не умничай!» «Умолкаю навсегда!» Ворона обиделась, надулась, взлетела на ветку дуба и села носом к стволу. Встряхивая прошлогодние листья, Петька наклонился. Вдруг кто-то длинный, тощий, как насморк, и красный, как кашель, выскочил из рощи, перелетел через Петькину спину и оттолкнул Киселева, подхватил связанного Егорушку и припустился бежать по дороге. Через секунду лесная чаща скрыла грабителя. «Ужас! Конец! Все пропало!» – заорала забывшая обида ворона. «Кто это? Объясни толком!» – хомяк подбежал к дереву. Высокая температура ее послала простуда. Это все с большой буквы здесь указано. Температура, кашель. «Ясно! Ведь можешь без лишних слов!» Похвалил птицу Киселев. Догоним. Он резко повернулся и застыл на месте. Следов на дороге было видно. Каких принадлежали похитительницы? Ни хомяк, ни Петька не знали. Они в рассеренности посмотрели на ворону. Горячие. Ворона склонила голову и скосила правый глаз. Что горячие? Хором спросили друзья. Вы же просили короче. Ворона ковырнула лапой ветку и снова отвернулась. Обиду вспомнила. Теперь не вредничай, рассердился Киселев. Ребенок в беду попал, а ты обида разводишь. Нашла время. Знаешь, так объясни. Высокая температура оставляет горячие следы. Быстро затараторила ворона. Ей стало стыдно. Поищем. Киселев наклонился над дорогой, пытаясь определить, какой след теплее. Это оказалось нетрудно. «Нашел! Идем!» – позвал он Петьку. Друзья быстро двинулись по горячим следам. Ворона старалась не отставать и объясняла на лету. «Высокая температура...» Блин, я забыла уже, что мне надо читать. Мне то сейчас хыхыть опять, тузевать я уже начала. Высокая температура долго бежать не сможет, устанет, да сядет на полянке отдохнуть. Вот тут-то вы ее и нагоните. Только вам сначала к козе бели завернуть придется. Кому? Не понял Петька. К сидоровой козе Белли. За настоем липового цвета. Коза заведует зеленой аптекой. Она вам даст липовый настой. Лучшее средство против высокой температуры. «А почему коза Сидорова?» – как-то насторожно спросил Киселев. «Это у нее фамилия такая. Сидорова?» «Нет, фамилии у нее нет. Просто эту козу Сидору вырастил, когда в кружке занимался, при зоопарке», – пояснила ворона и торопливо добавила. «Я, пожалуй, вперед полечу, предупрежу, что вы идете. Пусть, говорит, чтобы времени терять». С высокой температурой ворона снова перешла в научный тон. Нужно начинать бороться как можно раньше. 
и она унеслась вглубь леса. «Давай, давай!» — сказал Киселев повеселевшим голосом. Он обрадовался, что у козы Беллы не оказалось фамилии. «Киселев, Сидорова, это как-то чересчур!» — подумал хомяк. «Пусть уж из зверей я один буду с фамилией, а остальные с именами!» «Петь!» — окликнул его товарищ. Он... Ой, то есть, блин, чуть у меня уже глаза не видят. Окликнул он товарища. Надо ворону спросить, как ее зовут. Надо, согласился Петька и положил. Давай бегу, а то следы остынут. Урок дневных языков. В общем... Хватит, наверное. протянул Петька. Понятно, это когда друг другу по шее дадут, а потом не разговаривают. Вот-вот, кивнула коза, вроде этого. Так как же насчет латинского языка? Хомяк любил во всем ясность. Как тебе удалось его осилить? Очень просто, на первом курсе института. Сидор готовился к экзамену на латинском и шпаргалку писал. Я их съедала. Пришлось ему все выучить на пять, безо всяких хитростей. Ну, а я заодно язык усвоила. Зачем Сидору латинский? спросил Петька. Как же? Ведь он на врача учился. Все медики мира знают латинский и немножко греческий. Это древние языки. На них писали и говорили самые первые врачи. И самый главный медицинский учебник «Анатомия» на латинском написан. Так что без этих языков медицину не освоишь. Кстати, коза прищурилась, ты, Петя, тоже знаешь некоторые латинские и греческие слова. Знаю одно. Биология, уверенно ответил Петька. Больше знаешь. Просто никто никогда не говорил тебе, что пришли они в русский язык очень-очень давно. Ну, например, известно ли тебе слово «телевизор»? Ой, сказанула! Петька зажал рот, чтобы громко не смеялся. Телевизор! Его, если хочешь знать, изобрели всего лет пятьдесят назад. Какая же это древность? Сам телевизор, конечно, вещь не новая. Ой, новое, а слово древнее. Оно состоит из двух, двух слов греческого теле, далее и латинского виза смотрю. Все.